0: El rato siempre aparece cubierto en un misterio porque siempre es visto desde el punto de vista pastoral como el gran consuelo del creyente de que Jesús viene por los suyos. No se preocupe por los que mueren, no se preocupe por los que están vivos. Todos estaremos ahí cuando Él venga.
1: Nos gozamos con su compañía, estimado oyente, en una nueva serie En Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cuando alguien enfrenta un desastre natural, es reconfortado cuando sabe que tiene suministros a su alcance, una ruta de escape y un plan definido para lidiar con el siniestro que está enfrentando. Entonces, ¿cómo conforta la realidad del arrebatamiento al cristiano atribulado? El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña el plan que Dios diseñó para rescatar al hombre por toda la eternidad. El nombre de esta serie es El rapto y el día del Señor. Aquí en gracia a vosotros.
0: Los pilares de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, sostienen la doctrina del rapto. El tercero es la revelación de Cristo. La revelación de Cristo. Pablo dice en el versículo 15, por lo cual os decimos, esta enseñanza del rapto. En palabra del Señor. Lo que él está diciendo, no solo el rapto está construido sobre la muerte y resurrección de Cristo, sino sobre la revelación directa de Cristo. Os decimos, tiene el tono de un escritor inspirado que ha revelado lo que Dios le ha descubierto a él. Esa frase por palabra del Señor significa una palabra divina. Pablo literalmente le estaba dando a los tesalonicenses lo que vino del Señor. Esto es revelación divina. Ahora, ¿qué quiere decir específicamente? Es interesante señalar esto cuando él dice, os decimos, y él procede a explicar acerca del rapto por la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir con eso? Como dije, la única mención del rapto específicamente es tan solo una afirmación muy simple que Jesús dijo, voy a regresar. Y lo dijo, y de nuevo de una manera pastoral, en lugar de tratar de cubrir toda la teología escatológica, Dice usted, bueno, ahora espera un minuto. ¿Acaso no habla de una trompeta aquí? ¿Y no habla de una resurrección aquí? Sí, pero son muy diferentes de esos tiempos. Permítame darle algunas de las diferencias. En Mateo, el Hijo del Hombre viene en las nubes. En Primera de Tesalonicenses, los creyentes ascienden en las nubes. En Mateo, los ángeles reúnen a los escogidos de los cuatro rincones del mundo. En Primera de Tesalonicenses, Jesucristo mismo los reúne para sí mismo. En el discurso del Monte de los Olivos, en particular en Mateo, no hay registro del orden del ascenso. Ese es el punto primordial aquí en Tesalonicenses. Y hay también otras distinciones. Entonces, no podemos decir que Pablo se está refiriendo a algo en los evangelios porque nada afirma las cosas de las que él habla aquí. Además, en 1 de Corintios 15, Pablo comenzando una explicación ahí del rapto, dice aquí, os digo un misterio. Misterio significa algo escondido que ahora es revelado. Pablo está diciendo, ahora voy a revelar algo que ha sido escondido, que nos lleva a la conclusión de que Jesús nunca reveló los detalles del rapto. Fue un misterio hasta que Pablo lo abrió. Y aquí otra vez, si Jesús había enseñado esto y había sido conocimiento común que lo enseñó fuera registrado o no, ciertamente entonces Pablo se lo habría explicado a los tesalonicenses, pero aquí están en una confusión completa acerca de este acontecimiento llamado el rapto, y Pablo de nuevo debe darles alguna nueva verdad de la palabra del Señor. Entonces, ¿sobre qué está edificado el rapto? No sobre filosofía, no sobre especulación teológica caprichosa, sino que está edificado sobre la muerte de Cristo. El pecado ha sido pagado y, por lo tanto, somos aceptables para Dios la resurrección de Cristo, en cuya resurrección resucitamos la revelación de Cristo que desarrolla sus detalles. Un cimiento fuerte, ¿no lo diría? Pilares fuertes. Ahora, vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Pablo acerca de este acontecimiento? Eso nos lleva al segundo punto, los participantes del rapto. Los participantes del rapto, versículo 15, él dice, por lo cual decimos esto en Palabra del Señor, y aquí están los dos participantes, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y después al final del versículo, los que durmieron. Ellos son los dos participantes. Son los únicos dos tipos de personas en el rato, las personas que están vivas y permanecen, y las personas que están muertas. Este es un contraste muy simple, y de eso es el único de lo que está hablando. Y él está usando el nosotros porque... En un momento, Él era de los que estaban vivos y permanecían. Y si Jesús hubiera venido, Él habría estado en ese grupo. Entonces, Él expresa a los tesalonicenses su propio corazón, su propio deseo de expectativa. Y yo creo que esa es la razón por la que estaban esperando a su Hijo del Cielo, capítulo 1, versículo 10. Esa es la razón por la tristeza. Estaban tan emocionados por el regreso de Cristo debido a lo que Pablo les había dicho tan seguros que podía pasar durante su vida, que esa es la razón por la que se entristecieron, y si ese no era el caso, si eso no era lo que los motivaba, entonces el contexto entero del pasaje no tiene sentido. Si pensaban que iba a ser en unos dos mil o tres mil años después, entonces no habrían estado tristes porque habrían sabido que no debían esperarlo. Pero Pablo lo esperaba y también ellos. ¿Y qué dice entonces? Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la parucia cuando venga por los suyos, no precederemos. ¿Qué significa eso? Ir delante. Tener una ventaja sobre. Ir delante de. A los que durmieron. Ahora, eso era lo que querían oír. La gente que esté viva en la tierra cuando Jesús venga, no va a tener ninguna ventaja sobre aquellos que han muerto. Ese es su punto simple. Los que estén vivos no van a ir antes de los muertos. No van a ganar una ventaja. Y eso resume todas sus preguntas. ¿Van a ser santos menores? ¿Van a ser espíritus eternamente desmembrados? ¿Van a perderse del rapto? ¿Van a ser los que van a estar allá atrás? No. Todos los cristianos, vivos y muertos, cuando Jesús venga, estarán en el rapto. Nadie se quedará fuera. Nadie. Eso nos lleva a su tercer punto, el plan del rapto. Versículo 16. Aquí él cubre los detalles. Sígalo rápidamente. Lo primero que sucede, detalle a detalle. Porque el Señor mismo. Ahora quiero detenerme en ese punto. No un ángel, no muchos ángeles, no un sustituto, sino el Señor enfáticamente en el griego mismo. Él viene por su novia. Él es el novio que viene a tomar a su novia. Esto de nuevo en contraste a Marcos 13, 26 y 27, en donde la reunión de los santos elegidos es llevada a cabo por los ángeles. Este es Cristo mismo viniendo por su novia, la iglesia. Y es Él mismo, enfáticamente. Y observa el segundo elemento. Descenderá del cielo. ¿Por qué? Porque ahí es en donde ha estado. Cuando Él ascendió, Él fue a la diestra del Padre. En Hebreos capítulo 1 es muy, muy claro en el versículo 3 que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el escritor de Hebreos dice que Él está sentado a la diestra de Dios y a partir de ese punto Él es nuestro abogado, intercede por nuestros pecados, funciona como un sumo sacerdote y Él está en el cielo. De regreso al 1.10 de nuevo dice para esperar a su Hijo del cielo. Él está ahí él está esperando para descender. Y eso es precisamente lo que Él hará. Observe cómo lo hace. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con que luzma, con un grito. Es una palabra de mando, es un término militar. Es como si las tropas están en descanso y el mandato es alínense. Lutero tradujo la palabra Felgestrei, lo cual significa ponerse de pie. Un llamado para la iglesia para ponerse de pie. La iglesia ha estado en reposo. Los cuerpos de los santos han estado en las tumbas. Y estaba por venir un tiempo cuando Jesús venga descendiendo del cielo y Él grita para que esos cuerpos se pongan de pie y se alinean se colocan en orden de estar cómodos y en reposo para llenar las filas, tomando su lugar. Dice en el Salmo 47.5, Dios sube con un grito, el Señor con un sonido de trompeta, pero aquí Él desciende con un grito y la trompeta. Y entonces, este es el cumplimiento de Juan 5.25, simplemente una profecía general acerca de la resurrección, pero escuche lo que Juan 5.25 dijo, las palabras de Jesús. De cierto, de cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y aquellos que la oigan vivirán. Y el primer grupo que va a oír van a ser los redimidos con sus cuerpos en la tumba. La voz clama, los cuerpos son constituidos de nuevo en una forma gloriosa. Resucitan de las tumbas para encontrarse con los espíritus que regresan con Dios y Cristo en ese lugar de encuentro. Observe lo que dice después. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. O el arcángel. No hay artículo definido ahí. Entonces, de manera técnica, es la voz de un arcángel. Esta realmente es una afirmación única. La única mención de un arcángel es aquí y en Judas 9. En Judas 9, el arcángel es designado como Miguel y podría ser que él es el único arcángel. Los judíos solían creer que habían siete arcángeles. Sus nombres todos terminaban con él, el cual es un término para Dios en hebreo. Pero no estamos seguros de eso. Esa fue su tradición. Gabriel, Miguel, Ariel y otros. Pero lo único que sabemos aquí es que hay un arcángel. Bien podría ser Miguel, porque en Daniel 12, cuando es el tiempo para la resurrección de lo que habla Daniel a Israel, Miguel está ahí en la resurrección de Israel. Entonces bien podría ser que Miguel, el arcángel, está asociado de alguna manera con este gran acontecimiento y conforme Jesús desciende y emite su mandato para la resurrección, Miguel está ahí también con el mandato del Señor. También va acompañado por la trompeta de Dios. ¿Qué significa esto? Las trompetas están por toda la Biblia, tienen todo tipo de significados diferentes, pero sabemos que hay una trompeta en el rapto. 1 Corintios 15:52 dice La trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán. La trompeta de Dios. Entonces, hay una trompeta en el rapto. Las trompetas eran usadas en Israel para todo tipo de cosas. Eran usadas para festivales, celebraciones, invitaciones, juicios, eran usadas para triunfos. Eran usados en cualquier momento que alguien quería reunir a una multitud para decirles algo, para anuncios o proclamaciones públicas. Pero en Éxodo 19, versículos 16 al 19, una trompeta llamó al pueblo fuera del campamento para reunirse con Dios. Fue una trompeta de asamblea y los llamó fuera del campamento para reunirse con Dios. Yo creo que esta es una trompeta de asamblea. En Sofonías 1.16 y Zacarías 9.14, una trompeta fue usada como una señal de la venida del Señor para rescatar a su pueblo de opresión impía. Fue una trompeta de liberación y yo creo que la trompeta en ese día es una trompeta de asamblea y una trompeta de liberación. Yo creo que cuando la trompeta toque es para reunir a los santos que han sido llamados afuera de las tumbas a la vida con los santos vivientes y también es para llamarlos hacia afuera para rescatarlos entre aquellos que los oprimen, hombres y demonios. Hay muchas otras trompetas asociadas con los tiempos finales, tienden a ser trompetas de juicio, primordialmente como en Apocalipsis 8 al 11. Después sucede, de regreso a nuestro versículo 16, ante el sonido de la voz del Señor, la voz del arcángel, la trompeta, de Dios, los muertos en Cristo resucitarán, no al final, sino que, primero, alguien dijo, eso es porque tienen que subir dos metros más. Pero creo que esa es una perspectiva más bien superficial. El punto que Pablo está tratando de presentar aquí, es que no van a quedarse atrás. No son ciudadanos de segunda clase. En absoluto. De hecho, sus seres queridos que han muerto van a ir primero. Hombre, es una verdad tan grande, algo tan alentador. Los muertos en Cristo resucitan primero. Me encanta esa frase, los muertos en Cristo. Si usted está en Cristo, usted siempre está en Cristo, esté vivo o muerto. Y cuando usted muere, ese cuerpo va a la tumba, ese cuerpo reposa en Cristo. Eso le pertenece a él. Esa es su posesión personal y eterna. Y Él la va a reclamar de su polvo que está en estado de descomposición. Pablo dice en Romanos 8 que ni la muerte, ni la vida, ni nada más podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La muerte no lo puede hacer. Usted vive en Cristo, usted muere en Cristo, usted está muerto en Cristo, usted se queda en Cristo, usted va a volver a vivir en Cristo. 1 Corintios 15, 23, llama a los resucitados aquellos que son de Cristo. Ese es el punto clave en el pasaje. Y entonces los cristianos muertos resucitan primero. ¡Qué buena esperanza! ¡Qué buenas noticias son esas! Abre una reunión. Después, la siguiente secuencia en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estén vivos, los que hayan sobrevivido, los que todavía estén vivos, cristianos vivos, y de nuevo él usa la palabra nosotros, porque él cree que podrá ser parte de ese grupo. Nosotros que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, arrebatados por una fuerza irresistible, arrancados de este mundo, y esa palabra arrebatados es usada, por ejemplo, en Mateo 11:12, refiriéndose al reino tomado por la fuerza. Es usada en Juan 10, 12, de el lobo arrebatando a las ovejas. Es usada en Juan 10, 28, 29, cuando Jesús dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, un acto violento. Es usada en 2 Corintios 12, 2 y 4 de Pablo, siendo arrebatado al tercer cielo. Hechos 8, 39, Felipe arrebatado. Recuerda usted, cuando él fue arrebatado y el eunuco ya no lo vio, y el Espíritu de Dios simplemente lo transportó sobrenaturalmente. Es un arrebatamiento. Es ese momento en el que la transformación se lleva a cabo. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y de pronto somos arrebatados en el momento, en el abrir y cerrar de un ojo, y habiendo sido arrebatados, instantáneamente somos transformados. Filipenses 3 lo describe, versículo 21. Cuando Él venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra en semejanza al cuerpo de la gloria Suya, mediante Su poder. En un momento somos transformados en un cuerpo glorificado como el cuerpo resucitado de Cristo arrebatados de las manos de Satanás, arrebatados del mundo caído y la carne putrefacta, arrebatados de la tumba, arrebatados de la ira venidera, arrebatados de la ira venidera de Dios. Es una operación de rescate juntamente con ellos. ¿Qué significa eso? Todos estaremos ahí. Todo el mundo estará ahí. Todos tendremos una parte en la reunión. La iglesia triunfal se une a la iglesia militante para volverse la iglesia glorificada. ¿Y en qué dirección vamos cuando somos arrebatados? ¿Somos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire? Tenemos que pasar rápidamente porque ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Somos arrebatados de las tumbas, somos arrebatados de este mundo caído, y literalmente somos llevados a velocidad de un cohete más rápido que la velocidad de la luz, como un cohete cruzando el aire. Y sin duda alguna habrá un esfuerzo hecho por parte del adversario y sus demonios que controlan el aire para detener lo que nunca podría ser detenido, y nuestro movimiento es hacia el cielo. Y así estaremos siempre con el Señor. Las nubes con frecuencia están asociadas con apariciones divinas. La gloria divina de Dios con frecuencia se hace referencia a la gloria divina de Dios como una nube de gloria. El brillo de la Shekinah, Dios con frecuencia, está asociado con las nubes. Cuando Dios descendió en el Sinaí en Éxodo 19, hubieron nubes. Cuando Dios vino al tabernáculo, se llenó de una nube. Cuando Él vino al templo, se llenó de una nube. En la transfiguración, la Biblia habla de nubes que estuvieron ahí. Después, la gloria Shekinah de Jesús resplandeció desde adentro de Él. La nube de gloria de nuevo mezclándose con las nubes. En la ascensión, Jesús fue llevado al cielo en nubes. Sin duda alguna, las nubes literales mezclándose con la gloria de la presencia de Cristo y la presencia de santos glorificados. Y recibimos al Señor en el aire. La palabra recibir ahí es una palabra hermosa, una palabra magnífica. Con frecuencia se usa para sugerir la reunión de un dignatario rey. Una persona famosa. Personas que se están apurando para reunirse con Él. Algunos comentaristas han llevado el punto demasiado lejos. Dicen que esa palabra se usaba cuando un rey regresaba a su ciudad, un gobernante que regresaba a su ciudad como un héroe conquistador. Cuando lo veían que venía por el camino, la ciudad corría para salir a él y escoltarlo para la última parte de la distancia. En una boda, el cortejo de la boda salía corriendo y escoltaba a la novia o al novio de regreso a la boda. Un visitante que venía a una ciudad, como en Hechos 28. Vemos algunas personas corriendo para escoltar a ese visitante a la ciudad. Y algunos han tomado eso y han dicho, bueno, lo que sucede aquí es que salimos para encontrarnos con el Señor en el aire y regresamos a la tierra para el reino. Y eso defiende un rapto postribulacional. Simplemente salimos al aire y regresamos de inmediato y establecemos el reino. Pero una analogía como esa es arbitraria, porque esa palabra... No está restringida tan solo a significar eso. Lo único que significa es encontrarse con el Señor. No significa que vamos a encontrarnos con Él en algún lugar y vamos a descender aquí. De hecho, ¿cuál es el punto de subir al cielo si vamos a regresar aquí? Mejor esperamos aquí hasta que Él llegue aquí. No solo estamos subiendo y bajando. Estamos subiendo y subiendo. ¿Por qué molestarnos por reunirnos en el aire si vamos a regresar? ¿Entonces qué estaba diciendo Jesús en Juan 14? Y si yo voy, regresaré para recibiros para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si vamos a bajar, es en donde usted y yo podamos estar. Él no viene a donde estamos, amigo. Él nos está rescatando para que vayamos a donde Él está. Esa es la casa del Padre. Él ha estado preparando durante dos mil años. Me imagino que vamos a tener un tiempo bastante significativo ahí. Una mejor manera de ver la escena sería que el rey Jesús viene, pero no viene a una tierra que le da la bienvenida. Él viene a una tierra que no está lista para recibirlo en absoluto. Él viene a una tierra hostil bajo el control de Satanás, un gobernante rival. Y él viene para arrebatar a los suyos, para rescatar a los suyos y llevarlos a un lugar seguro en la casa del Padre. Y él regresará después. Y tomará la tierra por la fuerza. Una vez que lleguemos al cielo, el versículo 17 dice, Y así estaremos siempre con el Señor, siempre, siempre, siempre. Jamás volveremos a estar separados de Él, siempre en su presencia. ¿Por qué? Porque Él purificó para sí mismo un pueblo para su propia posesión, su posesión eterna. Tito 2:14. Con los pilares, los participantes y el plan del rapto, finalmente el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de esto? Versículo 18. Por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Él lo dice, "Por tanto, por favor, escriban una tabla escatológica grande." No. Él solo dice, "Alentaos los unos a los otros." Este es un pasaje de consuelo, amigo. Exactamente como Juan 14 lo fue. El rato siempre aparece cubierto en un misterio porque siempre es visto desde el punto de vista pastoral como el gran consuelo del creyente de que Jesús viene por los suyos. No se preocupe por los que mueren, no se preocupe por los que están vivos. Todos estaremos ahí cuando Él venga. El Dios de toda consolación enviará a Cristo. Y de esta manera somos consolados. No hay necesidad de entristecerse, no hay necesidad de estar tristes. ¿Qué le pasa a los cristianos que mueren antes de que Jesús llegue aquí? Resucitan primero y estarán ahí, en la reunión, cuando Él nos arrebate de este mundo hostil para llevarnos al lugar que Él pasó dos mil años ya preparando para nosotros. Esa es nuestra gran esperanza. Y entonces, como dije la última vez, los cristianos nunca dicen un adiós final. Inclinémonos juntos en oración. La muerte es algo tan aterrador, Padre, cuando está envuelta en la ignorancia. Es algo tan aterrador cuando no hay fe, cuando no hay una palabra de ti. Y nos duele a aquellos en nuestro mundo que no tienen esperanza y que viven con la desesperanza aterradora de la separación final y la falta de esperanza. Sin embargo, por el contrario, aquí estamos como cristianos, llenos de esperanza por una reunión gloriosa en aquel día cuando Jesús venga. Y todos los que constituyen a su novia son reunidos para estar con Él, para encontrarse con Él en el aire y ser llevados a la casa del Padre. Padre, gracias por esa gran esperanza. Y si llega a ver alguna persona querida que no tiene esa esperanza, que vive en el temor de la muerte, esté en esclavitud ese temor, que este sea el día, el día en el que vea a Jesucristo como Salvador y Señor, se vuelva a Él para el perdón del pecado y la esperanza de la vida eterna y la expectativa de su venida bendita. Padre, clamamos con todos nuestros corazones como Juan lo hizo. Sí, ven, Señor Jesús, como Pablo Luis Omar Maranata, oh Señor ven pero hay una amargura ahí por tantos que no conocen a nuestro Cristo que este sea un día cuando lo abracen y que este sea un día cuando nuestros corazones son consolados por haber perdido a aquellos que amamos temporalmente conforme duermen conforme están en reposo hasta que el comandante los llame a las filas y que vivamos con la esperanza de ese día glorioso y vivamos a la luz de esa esperanza con gozo y gratitud. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Y eso pone fin al mensaje de John MacArthur con su última entrega de su mirada a la historia que aún se está por desarrollar. El tema y el estudio de John es la serie... El rapto y el día del Señor en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Segunda Venida, donde John MacArthur presenta una exploración a fondo de los textos bíblicos clave que tratan la segunda venida de Cristo, provocando un anhelo ferviente en la vida de los creyentes respecto al regreso del Señor. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Rapto y el Día del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.